0: Gotas, en el aire.
1: Un reflejo de la lucha. ¿Quién hace las publicidades que vemos, escuchamos y recibimos constantemente como señales y registros que pregnan por goteo en nuestro cerebro? ¿Quiénes imaginan ese mundo? ¿Cuáles son sus percepciones sobre la realidad? ¿A quiénes representan sus discursos? Los feminismos han construido a lo largo de su historia una gran red que influyó en la política, en la historia, en la cultura, en la música, incluso en la comunicación. Pero ¿por qué la publicidad parece todavía hoy un espacio imposible de transformar?
0: Yo obviamente trabajo en publicidad, eh, trabajaba como redactora, ¿En la agencia? Sí, trabajaba en la agencia como redactora, después trabajé como directora creativa.
1: Melanie tiene 27 años, es creativa publicitaria y es la creadora de Publicitarias.org, un sitio donde mujeres del ámbito de la publicidad discuten con los estereotipos, las limitaciones del mercado laboral y el machismo típico de las agencias, y también se capacitan y mentorean para luchar contra ellos juntas.
0: Y es como que una trabajando ahí ya empiezas a ver ciertas cosas. En la facultad ya, por ejemplo, te das cuenta que la mayoría de las chicas se dan por ahí un área más de atención al cliente, te das cuenta, viste, como más por ese lado. Y son muy pocas las que nos vamos a creatividad. Entonces ahí ya se empieza a notar una diferencia, como porque hay pocas mujeres acá. Y después empecé a laburar entre una agencia y ahí se hace mucho más visible la falta de mujeres en el sector creativo. Se este lo es el ejercicio de, de mirar las tapas de las revistas de publicidad y hasta el día de hoy es como todos hombres, 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 hombres. Entonces ya como que notaba ciertas miradas, cierta cosa de que miraban a mi compañero. Eh, en vez de mirarme a mí cuando yo estaba presentando, viste, o hacían preguntas sobre lo que había dicho yo a otros. Y bueno, eh, este momento que te digo, que fue la, para mí la caída del velo, yo lo identifico como eso, fue que fui jurado de un festival de creatividad y cuando llego a la mesa eran como 15 hombres y yo. No había una sola mujer. Ahí dije, bueno, para esto es que siempre así. Y empecé a investigar. Descubrí que sí era así, que había cifras muy alarmantes, como el 80% del consumo lo manejan las mujeres solo el 11% son, de las directoras creativas son mujeres, por ejemplo.
1: Amor, bondad, pureza, paz, entrega sin límites, abnegación. Son muchas las cualidades que se nos ha adjudicado a las mujeres como innatas, naturales. Pero la creatividad no es una de ellas. La publicidad ha construido un estereotipo que no solo construye subjetividades hacia afuera, sino también hacia adentro de los espacios de creación.
0: Hay que hacer algo, yo en ese momento tenía como una mezcla de situaciones muy grandes, de eso no puede ser. Además, desde mi lugar, mira, iba cambiando muchas cosas. En la agencia se armó el índice Melanie. Ah, mirá, será si esta idea la aprobaría Melanie o no. Y bueno, como ese tipo de cositas, viste, decir como, bueno, si puede hacer este cambio así acá, ¿por qué pasa si cada una hace esto desde su lugar? Eh, así que bueno, empezamos con el blog, invitamos a mujeres de la publicidad a escribir, y a hombres también, porque había muchos hombres que nos escuchaban, que tenían un y que desde su lugar también iban haciendo cambios, eh, y la verdad que lo recibieron súper bien, se notó como que había una necesidad muy grande de las mujeres en el sector de la publicidad. Porque así como a mí me pasaba, que yo tenía miedo de hablar, de golpe se destacó la olla y todas tenían ganas de hablar, y a todas les pasaba prácticamente lo mismo y todas tenían vivencias similares. Eh, entonces ahí, bueno... Ok, ¿cuál es el problema? El problema es cuando las mujeres no llegan a puestos directivos o muchas, cuando empiezan a buscar trabajo, desisten, eh, o mismo en la facultad, ya como no se encuentran con las referentes, entonces bueno, ok, no se encuentran con en las referentes, hagamos un evento donde ellas puedan escuchar a referentes, y escuchar a mujeres que las inspiren a, a seguir y a crear lo suyo, a independizarse eh, entonces ahí bueno, hicimos el primer evento.
1: En un contexto que parece difícil de modificar, en la publicidad han entrado como nunca las tecnologías a incidir en los procesos y las decisiones. Las redes sociales cambiaron la manera en que el trabajo se percibe y así comenzaron a derribar las primeras barreras. Ahora a las feministas nos escuchan más.
0: ¿Cuáles son para vos los principales problemas de la publicidad hoy en día para con las mujeres y los discursos sobre las mujeres? Yo creo que más que con las mujeres, el principal problema de la publicidad es la falta de diversidad. Así, global, falta de diversidad. Tanto en lo que es eh, la comunicación, o sea, las piezas publicitarias que salen, como adentro de las agencias. Si vas a una agencia y empezás a mirar a todos, son como el mismo clon del mismo pibe de zapatillas, camisa de leño, blanco, eh, de clase media clase media alta y son como todos chupines viste y son el mismo pibe 20 veces eh, ¿sí? es como que te decía por ahí si vas a un departamento más de cuentas y demás vas a dar más chicas pero bueno a entrar a fotos de festivales cuando suben a buscar el premio es como el mismo estereotipo de hombre y eso también pasa en las piezas hay como como una un punto de vista muy muy básico de lo que es la mujer, y desde lo que es el hombre también. Lo que pasó también con la publicidad es que se encontraron con las redes sociales de golpe, y en las redes sociales todas las mujeres empezaron a decir, no, loco, esto no, no me gusta, no está bien, no me muestran así. Y siempre es como el mismo tipo de mujer. Me acuerdo una vez que estábamos en una preproducción, y no sé, era para un rol de una chica que estaba en una computadora y me trajeron todas chicas que eran como promotoras y digo, pero eso es una oficinista que está en una computadora, yo nunca vi una oficinista así ¿eh? con un escote extremo, eh, siliconas, viste, como... todo vimos las chicas, pero bueno, es... nunca vi una oficinista <risa> eh, y desde el hombre, el hombre siempre es como... Siempre está listo para todo, siempre tiene que ser gracioso, eh, que le gusta el fútbol eh, y se repite lo mismo. Siempre son blancos, siempre son heterosexuales, eh, no vas a ver un, un judío en, en una publicidad y no vas a ver un musulmán y nunca vas a ver variedad de nada. Entonces, ese es el problema principal en el que todo se incluye dentro de eso es la falta de diversidad. no vos decís, eh, son todos iguales los pibes y me dabas un estereotipo del mismo pibe con la misma camisa y las mismas zapatillas. También, digo, me imagino que ese es el estereotipo también de las personas que aparecen en la publicidad. Es como si los publicitarios se hablaran a sí mismos, ¿no? <risa> ahí igual, sí, sí, sí. los mensajes, a veces te das cuenta que se a sí mismos. Hay mucho ego, mucho, mucho ego en la publicidad. Pero bueno, me gustaría que las chicas ahora no tengan que, que pasar por eso y que si se quieren especializar en algo puedan contar con nuestras capacitaciones. Que no hace falta que, que las paguen, porque todo lo que hacemos es gratis. Y no hace falta que se tengan que bancar a nadie invitándolas a salir.
1: Es bien claro cómo las situaciones cambian cuando las mujeres ingresan a espacios antes vedados para ellas. No se trata de ocupar espacio, de contar solo por ser mujeres. Se trata de sembrar semillas en otros, sin las cuales el cambio nunca sucedería por sí solo. Se trata de sumar una voz, otra, otra y otra hasta hacer ruido.
0: Hay un cambio. Es lento, pero hoy en día eh, se piensa mucho más los contenidos que acá por adelante pero por corrección política decir que es, entonces no es por un cambio real de que quieran decir otra cosa. Yo creo que hay más eh, tema de corrección política y, y de miedo a las métricas. De nuevo, las redes sociales, lo que hicieron fue, o sea, vos antes ponías un comercial en la tele y a los dos, tres meses te enterabas cómo le había ido porque se hacía un poco group y listo. Hoy vos posteás un, un comercial y al segundo ya tenés gente contándote qué le pareció. Entonces, ¿Qué pasó? De golpe las marcas de limpieza, por ejemplo, ponían los comerciales que ponían antes y se encontraban con una catarata de personas que decían, no pueden poner esto, cómo puede ser que sigan con estos estereotipos y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces las marcas le dicen a las agencias. Las agencias tienen que empezar a pensar en qué es lo que va a comentar la gente ¿sí? y antes no pasaba. Entonces yo creo que juega mucho el tema de, de las métricas de redes sociales porque son lo que les dan de comer a las agencias hoy. O sea, el cliente si te va mal no, no te se va. Para ellos la mujer es la secretaria y es la que se anota cosas. ¿Qué eh, Pasó. Era directora creativa y pues uno de los dueños de la agencia por el lado mío, de la última donde estuve, ¿no? la que siempre me apoyó. Y me dijo... Anotame este teléfono. Me gustaría pensar, no sé si seguirá pasando, pero que todas las invitaciones que yo tuve a salir cuando estaba pidiendo trabajo, hoy ya no pasen. Yo igual tengo como una postura que muchas me cuestionan a veces, que es también por, las, por mis vivencias propias. Eh, el que era mi dupla, y al mismo tiempo mi jefe, antes, eh, él es como que, a veces, cuando pensábamos cosas para mujeres, reproducía estereotipos, ¿viste? O, o tenía estas cosas típicas de, de la redacción, que son como, a las mujeres nos encanta, <ríe> como cuando hablan con voz de boluda y se tratan de tonta. Yo le decía, no, Coco, esto no, o sea, lo tiene que cambiar. Y le explicaba por qué, y el pibe y lo entendía y lo cambiaba. Y ahora eso no lo hace más. Este... Y él mismo después, me acuerdo en, en uno de los festivales, en las inscripciones, estaban todos los, los nombres de, de los puestos masculinos, director creativo, redactor. No había posibilidad de... No. Eh, entonces él les escribió y le dijo, che, fíjense, o sea, pongan redacción creativa, dirección creativa. No, no, no. Eh, y como, es como eso, viste, vos plantás como la semillita y ellos van, se van dando cuenta. Ahí es un ámbito donde hay que cambiar las cosas porque nosotros hacemos la publicidad y la publicidad se ve en tu celular o sea, abrís las redes sociales y tenés publicidad caminas por la calle y tenés publicidad ponés la tele y tenés publicidad ponés la radio hay publicidad abrís una revista y hay publicidad Pero todos los mensajes que nosotros mandamos son súper importantes o sea, a las 24 horas la gente tenga la edad que tenga ve publicidad entonces tenemos que ser súper conscientes y éticos eh, y saber que, cuáles son los estereotipos que estamos, digamos, reproduciendo. En las generaciones nuevas van a ir cambiando las cosas. Ahora lo que pasa es que tenemos una cadena de aprobación muy grande y siempre el último que da el OK por ahí son tipos que están más cerca de Mad Men, que de lo que pasa hoy en día. Eh, muchos se van actualizando. No, son todos, pero sí, la mayoría son así, no están cómodos con los cambios, no están cómodos con internet, no están cómodos con nada de lo que les cambie de sus paradigmas, lo que había funcionado en su momento. En su momento también funcionan los estereotipos, pues ¿no? Vos pones un estereotipo y, como te decía, en las redes sociales, no, la gente no quiere ver estereotipos.
1: El machismo con el que nacemos, en algún momento se transforma en feminismo. Después de eso crece, y no hay vuelta atrás porque hay que romperlo todo.
0: Yo tuve muchas actitudes machistas igual. De eso me doy cuenta de que cuando empecé a meterme más en publicidad, como que para encajar intentaba mimetizarme con los hombres. Eh, y estaba mucho esta cosa de, de decir, yo soy un pibe más, Como esa frase que hoy en día la escucho y la odio. Eh, digo, no, o sea... Yo era yo en ese momento, era Melanie, una persona que, eh, yo me tenía que decir como quería, tenía que hablar como quería y entonces decía cosas sobre otras mujeres que decía o Yo no estoy pensando esto ¿por qué lo digo? O oh, no sé, me reía de, de chistes que en realidad me estaban ofendiendo Creo que el momento donde dije, sí, soy feminista Que fue como 100% feminista eh, fue cuando vi una charla eh, una charla TED en vivo de Inés Ercovich, eh, donde hablaba de, de abusos sexuales y en ese momento me di cuenta de que había sido abusada Bien. me di cuenta de que había sido abusada gracias a esa charla pero en ese momento fue muy fuerte y dije fue como el clic que me hizo decir basta, yo no acepto esto nunca más en mi vida en ningún aspecto y en ninguna proporción. Esto que decís de que hay mucha gente que no se da cuenta de que es feminista, porque el feminismo lamentablemente tiene muy mala prensa y muy mala publicidad. ¿Qué se sí te ocurre que podríamos hacer para darle una mejor imagen al feminismo y que deje la gente de pensar que no es feminista cuando lo es en realidad? Yo creo que la solución más que nada es. Eh, ir hablando, ir inculcando tal vez, bueno, no sé, es la estrategia que estoy dando yo por ahí, falla, ¿eh? Pero mi estrategia es evitar la palabra feminismo hasta que se dé el momento justo es como, ok, vos estás de acuerdo con esto, 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 esto y esto y esto, ¿sabías que es feminismo? <ríe> y ahí, y pa, te das cuenta un poquito me parece que los medios nunca nos van a ayudar nunca eh, y cada vez que hay una marcha siempre van a estar en el paritrullero pintado y no en eh, la cantidad de mujeres que están muriendo y lo que estamos pidiendo eh, por eso creo que no ellos no nos favorecen me parece que el cambio tiene que ir siendo desde cada persona creo e ir haciendo esto que te digo ah bueno me parece que sos feminista. La definición de feminismo es otra cosa. <risa> Fíjate porque... La sí, en Wikipedia y TikTok. Claro, lamentablemente va a ser un trabajo más de relaciones públicas que de publicidad, creo.
1: Conoce publicitarias.org en su sitio, en su Facebook, Twitter o Instagram. Y acércate a los próximos eventos o workshop que organizan, abiertos y gratuitos para todas.